0: Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Wir sind mittlerweile am 14. Abend. Und alle, die eingetragen sind ins Dharma-Studium, die haben auch schon ein Mail bekommen mit einem Text zum Runterladen aus dem Dharma-Wiki. Und weil ich das bisher noch nicht erwähnt habe, ich vielleicht einleitend noch kurz ein paar Sätze dazu. In dieser verlängerten Praxisperiode waren Maggie und Thomas süchtig bei unserem Felsentor. Und der Thomas hat diese Anregung gemacht, ob es nicht gut wäre, wenn es eine Plattform gäbe, wo man Texte hoch und runterladen kann. Und das ist eben dieses dharma wiki wo wir gerade dabei sind, das aufzubauen. Im Moment ist noch nicht viel drinnen. Die JoN unterstützt mich auch bei der Gliederung. Und wenn ihr Ideen oder Anliegen habt, könnt ihr das gerne mitteilen. Also das ist eine super Gelegenheit, wenn euch zum Beispiel ein guter Text unterkommt, dass wir den hochladen oder wenn ihr bestimmte Themen drin haben wollt und spannend findet. Wenn ihr vielleicht sogar selber Lust habt, am Wiki mitzuarbeiten, das ist relativ einfach, da kann man sich schnell einarbeiten. Man muss ein bisschen computeraffin sein, aber es ist keine große Hexerei. Aber ich finde es einfach spannend. Wir sind jetzt schon online gut vernetzt, wir haben einen Podcast. Und, und da ist eigentlich das, das Wiki ist eine sehr schöne Ergänzung zu dem allem. Also wenn ihr da Wünsche und Anliegen habt, dann lasst uns das bitte wissen. Okay, heute ist der 14. Abend. Im Unterschied zu den bisherigen Abenden, wir haben da meistens begonnen, dass wir ein paar Zeilen aus dem Herzsutra rezitiert haben oder gelesen und dann den entsprechenden Text vom und die Erläuterung dazu, ist heute eine Vertiefung vom letzten Thema. Ende vom letzten Abend ist noch ein bisschen ums Thema Karma gegangen. Das ist auch immer wieder mal aufgetaucht. Und heute äh, hat Kobun ein Karma Kapitel für uns. Äh, ich schlage vor, wir steigen gleich ein und ich beginne mal äh, zu lesen. Karma Seite 53. Das Vergangene kann niemals gleich dem Gegenwärtigen sein. Aber im karmischen Bewusstsein arbeitet unser Geist immer. So war ich und so bin ich, äh, werde ich vermutlich in Zukunft sein. So arbeitet unser geistiges Bewusstsein, indem es unser Selbst unterstützt. Wenn du Trennung erlebst, könntest du sagen, du störst mich, denn du fühlst dich von jemandem gestört. Aber du wirst eigentlich nie von jemandem gestört.
1: Eine rote Nase ist nicht rot. Das heißt, sie hat keine solche rote Farbe. Trennung ist so. Im 20. Jahrhundert suchen wir die vollkommene Freiheit. Aber sie ist da, während wir uns immer noch für Unfrei halten. Das ist sehr fremdlich. Wir sehen jemanden leiden von außen. Daher fühlen wir uns nicht frei. Tatsächlich ist aber unser karmisches Bewusstsein uns frei. Wenn ihr Menschen sterben seht, sind sie nicht von euch verschieden. Daher seid ihr nicht frei von ihnen. Aber wenn sie sterben, sind sie von eurem karmischen Bewusstsein frei. Wenn euch zehn
2: Leute verfolgen und ihr entscheidet, ich werde nie gefangen werden, so, auf diese Weise existiert ihr tatsächlich. Niemand kann euch festhalten. Auch wenn eine Million Menschen an euch hängt, seid ihr immer frei von ihren Verfolgungen. Wenn du sagst, oh, sie klammern sich an mich, so seid ihr es, die sich
1: an sie klammern. Karmisches Bewusstsein ist
3: sehr schwerwiegend, weil eure Lebensrealität so schwer ist. Eine Frau musste zusehen, wie ihre Freundin von einem Felsen stürzte. Sie trägt das Leben dieser Frau weiter, weil diese in und vor ihrem Angesicht starb. So lebt sie jetzt mit ihr. Da sie mit angesehen hat, wie sie zu Tode stürzte, muss sie damit arbeiten. Wenn sie das ignorieren wollte, würde sie sich selbst ignorieren. Hier sage ich, dieser Körper hat nie die Erfahrung gemacht, menschliches Leben zu töten.
4: Aber wenn ihr von einem
5: Mörder spricht fange ich an, mich wie ein Mörder zu fühlen. Und ich bin auch die Mutter dieses Mörders. Die Schwierigkeit ist, wie die Zurückgebliebenen den Fall empfinden. Wenn die Mutter das Leben ihres toten Sohnes retten kann, ist der Mord vorbei. Er fällt ab. Der Mord lebt weiter wegen der Anhaftung der Mutter an ihrem toten Sohn. Das bedeutet, dass der befreite Geist im Geist der Mutter und nicht im toten
6: Sohn sein muss. Auf diese Weise besteht der Zusammenhang von Mutter und Sohn, das Leben des Mörders trägt das Leiden in sich, weil einer als ungewöhnlicher menschlicher Körpergeist geboren wurde. Während er unter Menschen lebt, lebt er in einer vollkommen anderen Welt.
7: Aber auch ein Mörder kann
8: Buddha werden, wenn jemand erscheint und ihn zum Buddha macht, ihn erkennt, sieht, was er ist. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Sonst würdest du, wenn du einmal in deinem Leben jemanden mit deinem Auto angefahren hast, dies dein ganzes Leben lang mit dir herumtragen. Auch wenn wir niemanden bewusst verletzen wollen, wenn wir sogar ein Leben voller Liebe leben können, wir ein solches Problem erzeugen, weil wir in einem solchen Fall ein ganzes Leben damit belastet sein können.
5: Dann könnten wir empfinden, dass wir von jemandem betreut werden sollten, der von einer solchen Tat frei ist. Aber wenn mich jemand betreuen soll, muss ich mit mir selbst zurechtkommen. So geht das nicht. Ich lenke und stoße jemanden nieder und werfe mich samt ihm befreit in Buddhas Welt. Wenn ich merke, was ich getan habe, muss ich das ohne Beschönigung zum Ausdruck bringen. Tatsächlich drücken wir das auch aus, wenn wir sagen, das ist meine Frau, das sind meine Kinder, das ist Buddha. Ganz gleich, ob es unser verinnerlichtes Denken, Sorge oder ein solcher Eindruck ist, wir drücken es aus.
7: Wenn ich entdecke, ich habe unwahr gesprochen, muss ich diesen Fehler zugeben. Ich habe etwas Falsches gesagt. So bemühen wir uns durch unseren Fehler des Unwissens und der Unklarheit keine Täuschung zu verursachen. Wenn wir unseren Fehler nicht zum Ausdruck bringen, leugnen wir unser Leben und das Leben anderer. Ihr könnt die Situation nicht rückgängig machen bis zu dem Punkt, aus der Fehler entstanden ist. Aber wenn ihr ihn erkennt, könnt ihr sagen, ich habe es getan, ich habe ihn getötet und kann ihm deshalb das Leben nicht wiedergeben. Wie ihr das Leben, das ihr gekommen habt, bekommen, genommen habt, weiterführt, das liegt ganz bei eurer Anerkennung und eurer Verantwortung. Wenn ihr draußen in der Dunkelheit herumgeht,
6: und auf eine Spinne tretet, was ist der Unterschied zwischen der Spinne und euch? Wie schwer ist es in Reue zu leben und wie
0: wunderbar ist es zu bereuen? Jeder Augenblick dieses Lebens ist der vollständige Tod von allem, so kann dieses Dasein weitergehen. Sogar Geister und frühere Buddhas können nicht weiterleben, weil ihr lebt. Ihr nehmt den Platz aller Wesen ein und
8: existiert so auf diese Weise.
1: Daher erscheint karmisches Bewusstsein als totale Anstrengung. Das ist unsere geistige Arbeit. Aber auch wenn das so ist, ist unser Leben immer frei von diesem karmischen Bewusstsein.
0: Danke Doreen, danke an euch alle. Und damit äh, eröffnen wir wieder äh, das Gespräch dazu. Äh, was ist bei dir hängen geblieben? Was hat dich angesprochen? Äh, was will Kobon uns da mit diesen drei Seiten
6: sagen? Darf ich noch eine ganz kleine <lacht> Übersetzungskorrektur machen? Bitte. Wenn sich jemand über die rote Nase gewundert hat im ersten Absatz, das sollte heißen rote Rose. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Eine rote Rose ist nicht rot. Danke, Alfred.
5: Ja, was heißt denn das, sie ist nicht rot? Sie ist doch rot.
7: So, so, so wie ich das sehe ist eine Farbe immer die Widerspiegelung des Lichtes auf einer Oberfläche. Das heißt, das ist gar nicht die, die Farbe, die echte Farbe dieser Oberfläche, sondern nur ein ganz bestimmtes Spektrumsektor, die widerspiegelt wird in, an uns in unseren Augen.
5: Das heißt dann, dass alle Farben, die wir wahrnehmen, eine Illusion sind.
7: So habe ich es nicht angenommen ich meine folgendes so wie ich das verstanden habe diese rosa hat schon eine farbe aber im moment sehen wir nur ein teil von von, von dieser lichtstrahl diese diese elektromagnetische signal an uns
5: Aha, okay.
7: und es gibt endlose äh, wellenlängen von diesem licht wir sind nur einen ganz bestimmte teile die Oberfläche macht es möglich, dass wir das Licht sehen, so sehen, als rot. Und dann sagen wir, ah, das Ding ist rot, diese Rose ist rot, diese Nase ist rot und so weiter. Yeah. Aber, aber mehr weiß ich nicht, das ist nur meine, meine äh, Auffassung vom Ganzen.
2: Also ich glaube, was die UN uns sagen will, ist, ist diese Rose, hast du gesagt, rot, wirklich rot. Wenn wir auf ein Rot schauen, dann sehen wir alle zwar rot, aber wir können alle unterschiedliches Rot sehen. Und wenn ich das übertrage auf ähm, unser Bewusstsein, dann ist ein und dasselbe Ding. Joanne, hast du das vielleicht in den Raum gestellt? Ein und dasselbe Ding, wenn wir angucken, ähm, sind einfach, wenn zehn Leute draufschauen, zehn verschiedene Meinungen, Sichtweisen und so weiter da. Also alles ist immer aus unserer Konditionierung, aus unserer Sichtweise heraus. Und deswegen ist rot nicht gleich rot sondern es kann hellrot, dunkelrot, dieses rot, dieses rot, dieses rot. Und auch wenn wir aufs gleiche Rot schauen, kann das trotzdem für jeden anders aussehen, dieses Rot. Und das irgendwie wenn man das auf, auf das karmische Bewusstsein legt, dann ist das, was mich jetzt in meinem karmischen Bewusstsein festhält, einfach mein eigener Film. Und jemand anderer hat den gar nicht. Und somit sehe ich, dass die der die Farbe und der andere sieht es gar nicht. Vielleicht wolltest du das ausdrücken, Joel, weil du das gefragt hast?
5: Ja, ich finde es sehr schön, wenn du das jetzt sagst. Ich denke, wir vergessen das immer wieder, auch wenn wir es einmal wissen, dass es dieses eine nicht gibt, was wir denken, dass alle gleich sehen. Es gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt einfach nur unsere Wahrnehmung. Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt auch. es ist so verrückt.
6: <lacht> Aber warum spricht er dann hier von Trennung? Der, der nächste Satz ist ja sozusagen die Erklärung dafür. Trennung ist so.
5: Mhm. Naja.
2: Warum Trennung? spricht ja? Warum spricht er von Trennung ist, weil wir nie übers Gleiche sprechen. Deswegen fühlen wir uns getrennt voneinander oder auch getrennt von den Dingen. Oder erstmal getrennt voneinander, weil wir verschiedene Wahrnehmungen haben und weil wir auch die Dinge nur so wahrnehmen, wie unsere Konditionierung ja ist. Also was ich als schön empfinde und als rot empfinde, kann der andere als hässlich und als grau-rot empfinden. Und schon bin ich in der Trennung drinnen, weil ich urteile. Ich fälle also ein Urteil. Ich habe zwei Seiten damit.
6: Ich habe das Wort rot ja von anderen gelernt. nicht? Ich, das ist ja nicht meine Erfindung, sondern ich übernehme das als Kind einen Sprachgebrauch. Und insofern ich das übernehme, stimme ich auch mit den anderen überein. Weil sonst würde, wenn ich immer etwas anderes Rot nennen würde als die anderen, würden sie mich ja ausbessern und sagen, du hast das Wort nicht richtig gelernt. Daher gehe ich schon davon aus, dass es da eine Übereinstimmung gibt zwischen meinem Gebrauch von Rot und dem der anderen.
4: Ja, Alfred, davon gehe ich auch aus. Das ist dann das Agreement, wenn drauf steht München, dann fährst du nach München rein. Also das ist das Schild, das ist aber nicht die Stadt. Und genauso ist das mit der Farbe, glaube ich. Wir haben uns schon geeinigt, diese Wellenlänge, bla bla bla, das ist da rot, hellrot, grün rot, kaminrot. Aber was empfindest du wirklich? Und eine Fliege sieht es anders und ein Pferd sieht es anders und ein rot-grün-blinder sieht das anders. Und ich glaube, das ist gemeint. Also mehr dieses, nicht die Konvention, dass wir das jetzt mal so nennen, um eine Short Version zu haben und nicht immer die ganze Physik zum Beispiel sagen zu müssen, sondern es ist wirklich so, dass mit der Wahrnehmung, ich, ich glaube, zwangsläufig die Welt in dir entsteht irgendwie und immer wieder, das ist was Joanne, glaube ich, dachte oder was ich daraus nehme, immer wieder bewusst machen, wie sieht, wie sieht das Gegenüber von der anderen Seite diese
5: Welt ja. Danke. Ich, ich habe gerade einen Newsletter bekommen von äh, Eve. Das war die Frau von Bernie Glassman. Und ich, darin schreibt sie, dass ihr Mann farbenblind war. Und er hat sich manchmal sehr unmöglich angezogen, weil er das einfach nicht sehen konnte. Das ist mir jetzt auch in den Sinn gekommen so. Ja, wie ist es denn mit den farbenblinden Menschen? Die konnten nie konditioniert werden.
9: Es gibt auch in Bezug zu den Aggregaten eine Einteilung von objektiver Wahrnehmung und subjektiver Wahrnehmung. Und zur... Und zur subjektiven Wahrnehmung gehört das Organ selber, das Sinnesorgan, also in diesem Falle das Auge, das verschieden arbeitet, das verschieden wahrnimmt. Aber der Begriff Rot gilt als objektive Wahrnehmung. Für alle gültig der Begriff Rot. Wie Haus ist ein Haus? Eine Rose ist eine Rose. Und es könnte sein, dass wenn ich in der subjektiven Wahrnehmung hängen bleibe, dass ich dann die objektive für alle gültige Wahrnehmung, nämlich Rot, ausschließe und mich dann trenne. So verstehe ich das jetzt hier. Gibt es
10: denn, wo, wo äh, kommt diese... Wahrnehmung, nicht Wahrnehmung. diese Differenz, wo kommt sie her? Wer hat gesagt, das ist die objektive, das ist die subjektive Wahrnehmung? Wer
9: hat das entschieden? Wenn du unter der Bedeutung von die fünf Aggregaten nachschaust, wird das so aufgeführt. Hm. Die fünf Anhäufungen.
10: Ja, danke, ja. Das habe ich, glaube ich, nicht richtig gehört. Dankeschön.
11: Ich würde gerne jetzt kurz einen Schwenk machen. Mich hat ein anderer Satz sehr interessiert, wenn das okay ist. Und zwar der Satz mit, den Verfol mit der Verfolgung.
0: Okay, nein, ich habe heute... Nein, darf, das, äh, es hat letztes Mal schon ein bisschen... Kritik gegeben, dass man, wenn man zu schnell von einem Thema zum nächsten springen, äh, das machen wir vielleicht, was noch nicht ganz abgeschlossen ist. Äh, darum würde ich gerne noch einmal einfach das nochmal zusammenfassen, bis zu dem Punkt, wo wir sind, und dann lasse ich die fortsetzen, Tina. Äh, dass wir das auch den Anfang nicht übersehen, was da kommt und da sagt. ich finde das ganz spannend. Oder er beginnt damit, Vergangenheit und Gegenwart sind grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Und das leuchtet uns ein. Oder? Das eine ist Vergangenheit und das andere ist die Gegenwart. Und dann äh, kommt er zum karmischen Bewusstsein. Und hier, das ist interessant, weil das Karma verbindet eigentlich die Vergangenheit und die Gegenwart. Äh, das, das karmische Gesetz bedeutet, dass jede Handlung Folgen hat. Und äh, auch unser Bewusstsein unterliegt den Einflüssen aus der Vergangenheit. Oder? Äh, Sabine, du hast es schön gesagt, mit der Konditionierung. Und, und das finde ich der springende Punkt hier, äh, wenn uns das nicht bewusst ist, dass wir durch vergangene Erfahrung konditioniert sind, dann glauben wir, dass wir diesen Moment einfach so wahrnehmen, wie er ist. Aber das tun wir nicht, weil es eben diese vergangenen Einflüsse gibt. Und darum ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein und dass wir immer irgendeinen Filter haben. Und dieser Filter, das ist dieses karmische Bewusstsein, dieser Filter führt eben dazu, dass wir uns als getrennt von anderen wahrnehmen, dass dieses Ich, dieses Ego so in den Vordergrund tritt und eben, dass wir nicht tatsächlich unfrei sind, sondern eben in unserem karmischen Bewusstsein gefangen sind.
6: Ja.
0: Einfach, dass wir das noch einmal da hier festhalten. Dina, dann würde ich an dich weitergehen.
11: Danke, Manfred, und Entschuldigung, dass ich so schnell galoppiert bin. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich habe heute mein Buch vergessen und bin an einem anderen Ort. Äh, deswegen, ihr wisst aber, glaube ich, welche Stelle ich meine. Es gab die Stelle bei Kobo, wo stand, ähm, dass wenn man verfolgt wird von mehreren Personen und man sich dafür entscheidet, äh, dass man nicht gefangen wird, dann ist man frei in dem Moment. Und wenn man äh, aber das Gefühl hat, dass das tausend Leute sind, die einen gleich greifen werden, dass man dann gefangen genommen wird. Um, und ich fand dieses, dieses, es ist ja eigentlich nur ein Bild für das karmische Bewusstsein. Das fand ich sehr spannend, weil wenn ich mir, wenn ich nicht merke, dass ich von meinem karmischen Bewusstsein gefangen bin, dann bin ich davon gefangen. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass ich von meinem karmischen Bewusstsein gefangen bin, dann kann ich mich davon auch befreien. Also ich habe eine Chance. Aber nur wenn ich das Wissen habe. Und das fand ich so spannend. Und ähm, dieses Bild kann man aber auch auf jeden Moment anwenden, indem man sich sich seiner selbst bewusst ist. Ich kann, ich habe jeden Moment die freie Entscheidung zu sagen: ähm, Ich weiß, dass es karmisches Bewusstsein gibt, oder ich ignoriere das und muss jederzeit die Folgen meines Handelns tragen. Werde ich gefangen oder komme ich davon? Das kann ich jeden Moment selbst entscheiden. Das finde ich total schön.
7: Ich glaube, wir sind dort befangen in der Dualität. Wir, ja, alle alle von uns, diese Entscheidungen, hier und da, ja, und nein, schwarz oder weiß. E e e Oka äh, Eckart Tolle sagt, äh, wir denken eigentlich nicht. Es geschieht uns einfach. In der dritten Zeile von diesen Notizen, die, die, die Manfred so freundlich so gestellt hat, das Denken widerfährt dir einfach. Genau genommen denkst du gar nicht. Und wir denken alle, wir denken, wir das, wir das. Aber wenn man das sieht, das Denken widerfährt dir einfach. Geschieht dir. Das ist vielleicht ein anderer Aspekt, was wir zu wenig ähm, berücksichtigen. Danke.
0: Danke, Brian, dass du da jetzt äh, die Brücke schlägst zum, zum Tolle-Text. Äh, ich hatte wirklich das Gefühl, dass äh, Tolle das auf eine sehr gute Art und Weise auf den Punkt bringt, eben dieses karmische Bewusstsein, wie das funktioniert. Das würde mich interessieren. Äh, Könnt ihr an das anschließen? Habt ihr Zeit gehabt, da einen Blick auf den Text zu werfen? Leuchtet das ein? Oder gibt es Widerspruch? Also
2: Widerspruch gibt es noch keinen. Aber was ich mich immer frage, und vielleicht finde ich jetzt hier irgendwie die Antwort, ist Denken. Ja, unser Gehirn denkt einfach, weil es wahrscheinlich so angelegt ist. Ist Denken von Sprechen und Handeln abhängig. Entsteht erst die Sprache als Kind und dann fange ich darüber das Denken an, weil ich dann Begriffe lerne, wie der Alfred gesagt hat, nämlich rot, dass ich das als Übereinkunft habe und denke ich dann darüber unfreiwillig oder es geschieht einfach oder ist erst dieses Denken da und dann drücke ich mich aus und wie weit lenkt mich dieses Denken? Das ist etwas, was mich bei dem Text wieder ganz eich ähm, angesprochen hat. Also es ist irgendwas, wo ich immer wieder denke, ja, hängt es von unserer Sprache ab? Lernen wir erst sprechen und dann denken? Oder ist dieses Denken immer da? Was ist es? Und wir wissen auch, wenn wir jemanden den Kopf aufschneiden, wir können ganz viele Gehirnwindungen sehen, aber wir sehen nie, was er gedacht hat. Und auch wenn wir uns alle hier gegenüber anschauen, wir wissen nie, was der andere denkt. Wir wissen es nur, wenn es hier durch die beiden Lippen oder durch die Lippen, durch den Mund rauskommt. Aber was wir denken und wie wir das richtig artikulieren, es braucht diese Artikulation dazu. Also es ist für mich einfach immer wieder ein Mysterium.
7: Aber... aber Uh, Eckhart Tolle sagt in seinem ersten Satz, er drückt es besser aus, als wir das machen können vielleicht, das Denken geschieht bei den meisten Menschen größtenteils unfreiwillig und automatisch und wiederholt sich ständig. Das heißt, es kommt zuerst ein Gedanke, äh, ein, ein, äh, diese Aktion vom, vom Denken und durch das Denken wie erholt sich der Mein, der Geist irgendein Bild aus unserem äh, Archiv, wenn man so will. Mm -hmm. Nicht umgekehrt. Es ist Nicht, dass das Wort kommt und dann fangen wir an zu denken, sondern auch das geschieht unfreiwillig. Es kommt automatisch. Das ist etwas, was wir vielleicht als, als Baby gelernt haben, ein, einige Tage alt und es ist gespeichert. Ein Klein, eine Farbe, ein, ein, ein Geruch oder so. Aber, aber das wird aufgerufen dadurch, dass wir, dass das Denken, das uns bringt, abholt aus also dem Martin. So sehe ich das mindestens.
2: Aber ähm. Brian, darf ich dich noch was fragen? Ist es nicht so, dass wir oft manche Sachen denken und die auch im Kopf schon alle wunderbar zurechtgelegt haben? Und wenn es dann ans Sprechen geht und das Ganze auszudrücken? Also zum Beispiel in Situationen, wo wir uns alles im Kopf komplett ausgedacht haben und dann kommen wir in die Situation und wir sagen ganz andere Dinge. Die kommen einfach so ja. raus und das, was da ist, haben wir überhaupt, ist weg, verschwunden.
7: Ja, ich bin kein großer Experte in diesen Dingen, aber ich glaube tatsächlich, dass durch uns... Denken geschieht. Es ist nicht, dass wir das machen. Das ist die Dualität, das, das mhm. uns immer verwirrt. Ganz, ganz pflicht. <lacht> abstrus äh, ausgedrückt. Äh, wir sind eine Art Robot. Robote und dann es wird ja alles durch uns projiziert. Geht okay, das du... ist zu weit, für, für dich?
0: Ja. Im okay, sorry,
7: ich habe genug gesagt. Ich lasse die anderen...
0: Ich tue mich auch ungern äh, einklinken, weil ich es eigentlich gerne ein bisschen laufen lasse. Aber ich habe doch das Gefühl, ich möchte es einmal äh, wirklich auch explizit sagen, was ich mir eigentlich oft so im Hintergrund denke. Für mich ist beim dharma und zwar mit euch zusammen, aber auch für mich individuell, für mich ist es wichtig, also ich bemühe mich nicht zu philosophieren. Ich habe äh, Politikwissenschaft studiert, geisteswissenschaftliche Ausbildung gemacht. Ich habe viele Nächte damit verbracht zu philosophieren. Aber was mich am Dharma fasziniert, ist eigentlich, was das für mein Leben ganz konkret äh, bedeutet. Ich bin gar nicht so sehr an schlüssigen Argumentationen interessiert, sondern was das für meinen Alltag, was, man, was mir das hilft. Und ich finde dieser Gedanke von diesem karmischen Bewusstsein, den der Kobunda spinnt und das der, der Tolle da noch ein bisschen ausführt, finde ich unglaublich etwas Praktisches für den Alltag, wenn ich mich selber ertappe dabei, dass ich in diesen Loops, in diesen Gedankenschleifen drinnen bin. Ich glaube, wir kennen das alle. Du, zum Beispiel, wenn du dir Sorgen machst über etwas. Und du kannst stundenlang, äh, tagelang dir über etwas Sorgen machen äh, und dann abwägen, was ist jetzt, was spricht dafür, was spricht dagegen. Äh, für, für mich ist es ein ganz ein wichtiger Durchbruch, wenn ich bemerke, ah, ich bin in einer Gedankenschleife drinnen. Es denkt und äh, so wie, wie, wie Tolle das sagt, Du musst es gar nicht so wichtig nehmen, du musst es auch nicht abwürgen, das geht gar nicht zum Abwürgen, sondern einfach das, das bewusst wahrzunehmen. Ah, das sind nur Gedanken, das sind nur Gefühle. Und, und ich, ich gehe zurück in die Aufmerksamkeit und mache mir bewusst, aha, das sind jetzt Gedanken, die auftauchen. Das kann schon helfen, dass ich inner in so einer schwierigen Situation ein bisschen Frieden finde.
8: Ich finde, Manfred, du hast etwas super Gutes gesagt. Ich suche auch immer das Praktische eigentlich. Wie kann ich das umsetzen, was ich hier lese? Und äh, mir ist eingefallen, wo du das gesagt hast, wegen Denken. Letztes Jahr, auch im Dharma-Studio, haben wir ein Buch von Pema drin, »Wenn alles zusammenbricht«, gelesen. Und da gab es den praktischen Tipp, wenn so ein Loop auftritt, dass ich dann zu mir selber sage, mit lieber Stimme, Werner, Danke. Und dann gehe ich wieder zurück zu meinem Atem. Und ich habe das praktiziert und es funktioniert nicht immer. Es ist schwierig. Aber das ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Ich finde das super, wenn wir uns immer auf das Praktische konzentrieren könnten. Danke.
11: Das ist ganz toll, dass du das gerade erwähnst, weil ich mache das ganz genauso. <lacht> also vor allem beim Meditieren versuche merke ich das immer, wenn das anfängt zu rotieren, weil ich plötzlich stillsitzen will, soll, möchte, dann sage ich auch immer zu mir denken und versuche, mitfühlend zu mir zu sein. Also nicht, äh, nicht mich dafür zu verurteilen, dass ich schon wieder zu viel denke, sondern äh, wirklich das mit Mitgefühl zu betrachten. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, wenn man im Alltag äh, in eine Schleife gerät, dass ich mir überlege, möchte ich jetzt handeln oder brauche ich eine Pause? Also werde ich jetzt aktiv und fange einfach irgendwo an, das Problem zu lösen? Mache ich eine To-Do-Liste oder lege ich mich hin oder meditiere ich? Das ist so einfach mehr wie so Auswege überlege, damit ich nicht weiterdenke, sondern dass ich etwas tun kann oder mich ausruhen kann. Das sind so die beiden Hauptwege.
10: <lacht> ich, äh, Manfred, ich, Manfred, also wenn es bei mir passieren sollte, kannst du mich gerne unterbrechen. Manchmal merkt man es nicht, weil man, vielleicht weil man sich zu wichtig nimmt oder weil es so wichtig ist, was man zu sagen hat. Aber äh, vielleicht noch. Zu der Gedankenschleife. Ich habe oft gedacht, ach, dann kann ich nicht meditieren. Das ist ja dann immer, dann ist die Gedankenschleife so präsent. Und ich habe mir angewöhnt, das einfach alles so zu lassen und nicht zu beurteilen, dass ich vielleicht nur gedacht habe, dass da nur die Gedanken waren und immer weiter, immer weiter. Aber ich äh, habe mich hingesetzt und äh, habe alles getan um das dann eben nur zu beobachten. Oder es hat sich verändert. Und ich finde auch äh, sehr spannend auszuprobieren, was einen wirklich von diesen Gedankenschleifen lösen kann. Zum Beispiel ein Spaziergang oder was auch immer es sein kann. Und äh, dass man sich darin vielleicht auch trainiert.
1: Ja,
5: danke. Ich glaube, Sen wird oft auch vorgeworfen, dass wir äh, versuchen, nicht zu denken. Weil ich glaube, das kommt daher, weil in den 70er Jahren oder noch früher ähm, wurde dann ähm, oftmals auch Suzuki so zitiert, und ich glaube, er hat das sogar gesagt, schon Suzuki Hiroshi, ähm, Du musst nicht jeden Gedanken zum Tee einladen, hat er gesagt. Das ist dir sehr bekannt. Und dann gibt es einen Text, wo ähm, äh, auch, da ist so ein, ein, eine Geschichte, eine ganz kurze Geschichte zwischen dem Lehrer und der Schüler. Der Schüler fragt den Lehrer, während der am Sitzen ist, was machst du eigentlich, wenn du sitzt? Und der Lehrer sagt, nicht denken. Und dann fragt der Schüler ist ein bisschen stutzig und sagt, ja, wie machst du denn das nicht denken? Ich denke nicht denken. Und das ist dann zu einem Koan geworden, auch für mich. <lacht> ähm, weil ich denke, es geht eben tatsächlich nicht ums nicht denken. Manchmal denke ich für mich, wenn ich, wenn ich so Gedankenschleifen haben, habe, die einfach immer, immer wieder kommen, ähm, dann habe ich jetzt für mich so auch herausgefunden, manchmal ist es ganz gut, wenn ich neugierig bin und quasi so auf den Gedanken zugehe und sage, hey, was was, was willst du mir eigentlich sagen? Was, um, um was geht es da ganz genau? Und es ist kann auch eine Form sein, manchmal etwas teilweise zu durchbrechen. Aber so Gedanken, die sich bei mir wie ähm, wie Schauplatten, die einen Sprung haben, eingeritzt haben, das, da habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass es ganz schwierig ist, die mit denen umzugehen. Ja, Joel, das ist schön, was du sagst, weil beim, beim Text jetzt nochmal
1: vom egger Tolle ähm, bin ich ja. über diesen Punkt gestolpert, dass er gesagt hat, das Denken ist genauso wie das Atmen. Das kommt auch einfach. Und da ist mir bewusst geworden, ich würde mich nie dafür beurteilen, dass der Atem kommt und geht. Ich habe aber über so eine, sage ich mal, über den Weg, irgendwann okay. zum Anfang habe ich so eine Zen-Identität, so ein Zen-Ego aufgebaut, was genau heißt, Denken bei der Meditation ist nicht gut. So Und zum Anfang dachte ich wirklich, ähm, du sollst nicht denken. bis ich irgendwann geschickt habe, okay, das geht gar nicht. Und der Thich Nhat Hanh ist ja da ziemlich gut, weil der kann, der ist ja mit sehr viel Mitgefühl mit den Dingen dabei, was es so diese strenge aufgelöst hat. Und also jetzt und das war irgendwie so ein bisschen dabei, okay, das Denken ist ist es okay, das kommt, das geht und ich bin nicht das Denken, das ist einfach da. Und als ich das jetzt aber noch mal gelesen habe vom Eckart Tolle, also das Buch habe ich bestimmt auch mit dem Schmerzkörper schon bestimmt zwei, drei Mal gelesen und auch so Vorträge von ihm, weil ich das ganz gut finde, aber da ist mir noch mal so bewusst geworden, ja, das ist sowas ganz Natürliches, wie das Atmen und das ist einfach und das kommt und den Atem versuchen wir auch nicht anzuhalten und zu gucken, ist wie tief ist der jetzt, also im Normalen, sondern der kommt, der geht und dann machen wir unser Ding weiter und wenn das so mit unseren Gedanken ist, ähm, ja, dann ist ja gut. Also dafür fand ich es ganz schön, diesen Text noch mal zu lesen weil er in mir noch mal sowas geöffnet hat und so eine Entspannung auch reingebracht
6: hat. Aber ist nicht ein Unterschied, dass wir mit der Sprache, mit dem Denken und Sprechen miteinander kommunizieren? Das ist doch ein Unterschied. Oder ich, ich atme, mit dem Atmen kommuniziere ich normalerweise nicht oder mit der Verdauung. Also da sehe ich schon einen, einen großen Unterschied, in der Eckart Tolle da ein bisschen unterschlägt, dass wir mit der Sprache uns unterhalten können, Gedanken austauschen. Wenn ich meditiere, ist es nicht nötig, das ist völlig richtig. Aber was wir hier tun, ist ja ein Austausch von Gedanken. Und ich komme jetzt zurück, was die Sabine vorher gesagt hat. Natürlich kann ich nur mich mein, meine Gedanken nur über die Sprache ausdrücken. Ich habe keine andere Möglichkeit und diese Sprache erfinde ich nicht selber, sondern die Sprache habe ich gelernt. Das heißt, da kommt natürlich ein Zwang hinein. Ich kann nur die Worte verwenden, die in meiner Kultur zur Verfügung stehen. Wenn ich das mit Karma meine, dann stimme ich zu. Also ich, ich kann die Sprache nicht neu erfinden. Ich muss das übernehmen, was, ich eben an, was an Sprache hier existiert. Ich kann ein einzelnes Wort neu erfinden vielleicht oder einen neuen Begriff, aber im Wesentlichen kann ich nur diese Sprache verwenden, die ich gelernt habe. Und die ist historisch entstanden. Aber trotzdem ist es nicht ein Zwang. Also ich, würde, ich stimme da überhaupt nicht mit dem Tolle überein. Das Denken passiert mir nicht wie, wie die Verdauung oder das Atmen, sondern ich bin bewusst im Denken, indem ich kommuniziere mit jemandem. Auch wenn ich mit mir selber kommuniziere, aber es ist ein, eine, ein Austausch.
5: Aber konntest du dann sagen, dass du den nächsten Gedanken schon jetzt sagen kannst? Oder wir können ja überhaupt nicht sagen, was wir als nächstes denken.
6: Das ist zum Beispiel abhängig davon, was du jetzt gesagt hast. Danach richtet sich vielleicht mein nächster Gedanke, weil ich ja versuche, in einem Dialog zu treten oder was jemand anderes sagt. Das ist natürlich abhängig, das kann ich nicht voraussehen.
8: Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, aufgrund was du gesagt hast, Alfred, löse ich zum Beispiel ein mathematisches Problem, dann gibt es wie eine Vorgabe und etwas Fixes. Dass, ähm, aber das hat dann auch zu tun, mit was ich gelernt habe. oder? Du kommunizierst ja auch zum Beispiel über Mathematik, aber du hast das irgendwo gelernt und auch die Abfolge. Hm.
1: Okay, wenn ich bei der Mathematik bin, ist ja ganz interessant, weil wenn ich ein komplexes, eine komplexe Aufgabe habe, geht es ja auch darum, dass ich auch irgendwo geschult bin, mich auf diese eine Aufgabe zu kontrollieren, also zu konzentrieren und das dann durchzudenken und dann natürlich auch eventuell Sprache auszudrücken und das machen und nicht ständig irgendwo dann abgelenkt zu sein. Das passiert ja auch. Das ist ja auch Teil ja, des, des Ganzen und des, des Vorgangs. dann.
2: Was mir jetzt noch kam, als ich den Alfred zugehört habe, war, ist Karma kulturell bedingt? Hat es kulturelle Abhängigkeiten? Dass das ist Karma, was ich habe, ausgelöst durch mein Denken oder dann eben Handeln? Und was ich, eine der ersten Sätze, die ich gelernt habe, als ich am Kissen gesessen bin, war damals von der Beatrice Grimm. Die hat zunächst gesagt, das, was du erfährst, kannst du nicht denken hat mich jahrelang beschäftigt, was sie damit wohl meint. Und ja, was ich erfahre, kann ich nicht denken. Und wenn ich Entschlossenheit habe, so wie die Doris Zölds immer sagt, dann denke ich nicht, sondern dann bin ich schon dieses Handeln. Wenn ich anfange darüber nachzudenken, komme ich wieder ins Zögern, dann kommt wieder der Wille mit rein. Und ich glaube, dieses Denken ist etwas, was mit Handeln auch zu tun hat, mit Sprache. Wahrscheinlich wird es jetzt dann sehr philosophisch und wir bräuchten wahrscheinlich noch einen Hirnforscher mit dazu. Aber für mich war jetzt halt so, diese Frage ist, Karma oder dieses karmische Bewusstsein etwas, was mir schon durch meine Kultur, durch die Sprache, die ich lerne und auch dieses Denken in dieser Kultur in die Wiege gelegt
6: wird. Ich glaube genau, das ist es, ja.
0: Ich denke mir, das ist auch gut nachvollziehbar, dass nicht nur Individuen Karma haben, sondern auch Gesellschaften beispielsweise, Völker, Familien. Für mich ist der springende Punkt, ich bin immer wieder verblüfft, wie leicht man jetzt zum Beispiel Kobun oder Tolle missverstehen kann. Ich glaube nicht, dass die was gegen das Denken haben. Was wir jetzt beim dharma tun, ist ja auch Denken und Gedanken aneinanderreihen und wir versuchen zu verstehen. Ich glaube, der, der springende Punkt ist, dass man aufpassen muss, sich mit dem Denken nicht zu sehr zu identifizieren. Das ist Befreiung und ich finde das sehr erleuchtend oder erhellend, diese Beispiele, die der Kobum bringt und ich glaube, da brauchen wir nicht viel Fantasie dazu. Es, es gibt einfach Erfahrungen, die wir im Leben machen, die unser ganzes Leben lang begleiten können, im Positiven wie im Negativen. Und, äh, und wir können dann die Zeit nicht zurückdrehen, aber äh, das finde ich ganz wichtig, sich eben bewusst zu machen, die Befreiung liegt im Geist und in unserem eigenen Geist. Ich glaube, das ist das, was er uns sagen will. Und ich finde es spannend, dann, dass er eigentlich für mich die, die Brücke schlägt, fast ja, zu unseren Gelübden, zur Tschukai-Zeremonie. Äh, oder wenn er davon spricht, wenn du merkst, dass du was falsch gemacht hast, dann hat es nicht viel Sinn, da ewig dir selbst Vorwürfe zu machen, sondern eigentlich stehen zu bleiben, das anzuschauen, den Fehler einzugestehen äh, und dann das Beste aus der Situation zu machen. Und das sind für mich sehr, sehr praktische Dinge, die mhm. mir helfen im Alltag.
2: Manfred, eine Frage noch, kannst du vielleicht noch sagen, was ist, oder Unterschied? ist jetzt das falsche Wort, aber ich weiß jetzt kein anderes, äh, Kamisches Bewusstsein und geistiges Bewusstsein. Da, Die da beide, ist karmisches Bewusstsein geistiges Bewusstsein oder ist geistiges Bewusstsein unser Denkvermögen?
0: Ja, das kann beides dasselbe sein, das kann aber auch unterschiedliches sein. Also, also unser Bewusstsein unterliegt den Einflüssen aus der Vergangenheit. Unser Geist arbeitet ständig und verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auf diese Weise entsteht eben Bewusstsein. Ich finde es ganz interessant eigentlich, ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn man versucht, so es hinzunageln mit einer Definition, das ist für mich oft schon so der Punkt, wo ich mich eigentlich, wo ich mich dann in Kategorien verliere. Also ein schönes Beispiel ist, jeder von uns weiß, was Gesundheit ist. Aber in dem Moment, wo du versuchst, Gesundheit zu definieren, da kannst du dich ein Leben lang damit beschäftigen und dich in dem Verlieren und Streiten miteinander. Also da ich es oft gar nicht so sinnvoll, sich dann auf eine Definition zu fokussieren. Ich versuche eher zu verstehen, was will mir ein Text sagen. Was ich da mitnehme von dem Text ist, wir haben in den letzten Abenden vom Dharma-Studium haben wir uns mit verschiedenen Arten von Bewusstsein beschäftigt. Und das finde ich ganz was Spannendes, weil äh, das ist für mich eher was Ungewohntes, dass es verschiedene Bewusstseinsarten gibt. Und wir haben davon gesprochen, dass es eben das, das Sinnesbewusstsein gibt, Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper. Äh, das ist relativ objektives Wissen, was mir die Sinne vermitteln. Dann gibt es das geistige Bewusstsein. Ich glaube, das ist das, was du da ansprichst. oder äh, ist das, was praktisch der, das Gehirn, der Geist, der denkt. Dann gibt es dieses Ich-Bewusstsein, des Mannes, das siebte Bewusstsein. Das ist auch interessant, das ein bisschen auseinanderzuhalten, dass das normale Denken, dann diese Vorstellung von einem Ich und dann gibt es dieses Alajavidjnana, das Speicherbewusstsein und dieses Speicherbewusstsein wird oft infiltriert von diesem Ich-Bewusstsein. Das heißt, da wird verunreinigt. Und das finde ich ganz was Wichtiges für das ein bisschen Aufmerksamkeit zu entwickeln. Identifiziere ich mich jetzt gerade mit Gedanken, mit Konzepten, mit Ideen, und färben dann diese, diese Gedanken meine Wahrnehmung ein. Das, das finde ich so einfach eine ganz eine, eine praktische Übungsaufgabe für uns, wenn wir praktizieren.
8: Mir kommt jetzt noch in Sinn im Felsentor ähm, gibt es gewisse Lehrer, die sagen manchmal, ähm, die Gedanken kommen und gehen wie Wolken, und wir schauen ihnen zu, wie sie vorbeiziehen. Und wenn man sich so ein bisschen von seinen Gedanken entfernen könnte oder kann, dann denke ich, erreicht man vielleicht ein bisschen das, was du jetzt beschrieben hast, Manfred, dass man sich nicht zu so fest identifiziert mit den Gedanken unter mich.
2: Und da muss ich schon wieder was dazu sagen. Sind wir denn überhaupt frei, vom karmischen Bewusstsein. Können wir überhaupt frei davon werden, wir als Menschen hier auf Erden? Also, meine, wir sind ja keine Engel, wir können nicht fliegen, aber sind wir überhaupt frei oder können wir frei werden davon?
3: Ich habe keine Antwort auf auf deine Frage, Sabine, aber vielleicht doch so anknüpfend, was Manfred gesagt hat. Mich beschäftigt jetzt in dem ähm, Zusammenhang, denke ich drüber nach, Kobun redet vom Mörder, karmisches äh, Karma. Karmisches Bewusstsein kann ich gar nicht mal richtig fassen, aber ich möchte ein positives Karma meiner Tochter wünschen. Ähm, was ist für äh, das zum Beispiel karmische Bewusstsein während der Schwangerschaft, während der Stillzeit. Wie wirkt das auf mich? Ich habe gerade so Beobachtungen gemacht, wie diese Situation verändert, schwanger zu sein, zu stillen, Verantwortung für ein Kind zu haben. Das ist jetzt das Gegenteil von jemandem umbringen oder anfahren. Aber ich krieg es nicht gebacken, was passiert da jetzt genau in dieser Situation? Was würde Kobun dazu sagen? Oder ein anderes Beispiel ist ähm, jetzt die Corona-Leugner. ist auch so etwas ganz Aktuelles, was ich erlebe, was, womit ich mich auseinandersetze. Und da frage ich mich, was würde Kobun dazu sagen? Was hat das? Hat das etwas mit karmischem Bewusstsein zu tun? Es ist was Aktuelles, was jetzt hier ist und mich betrifft. Ich weiß es nicht. Ich suche nach einer Antwort dabei drauf. Danke.
10: Aber äh, Gerda, was du angesprochen hast, fand ich auch äh, sehr wichtig. Äh, das ist ja nicht äh, einfach negativ gebunden, unser Karma. Ich glaube, das, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Oder geht es uns denn darum, das Karma aufzulösen? Ich glaube doch nicht.
12: Ja, ich fand das jetzt sehr spannend, was du gesagt hast, nämlich das Aktuelle, was dich betrifft oder das Aktuelle, das mich betrifft, genau das ist das karmische Bewusstsein das ist immer das Aktuelle, was mich betrifft. Das ist eine sehr gute Definition davon. Und wenn es etwas Aktuelles wäre, was mich nicht so betrifft, dann wäre es nicht so karmisch. Und wenn es was nicht Aktuelles wäre, was mich betrifft, wäre es auch nicht so karmisch. Diese Kombination davon, dass es irgendwie dieses Aktuelle ist, was mich betrifft, das ist irgendwie, fand ich jetzt, absichtlich oder unabsichtlich, eine sehr, sehr gute Beschreibung dessen, worum es da geht. Wenn uns das so passiert, dann sind wir halt in diesem karmischen Bewusstsein gefangen. Und wenn wir darüber reden können oder das wahrnehmen können, dann... Gelingt es uns vielleicht, einen gewissen Grad an Freiheit von diesem Verfolger zu gewinnen?
0: Oder mir, danke, Heinrich. Mir fällt eine andere Metapher ein äh, dazu. Und zwar, äh, man könnte so quasi sagen, äh, das karmische Bewusstsein, das ist die Brille, durch die ich gerade die Welt sehe. Und äh, die spannende Frage ist, ist mir das bewusst, dass ich eine Brille aufhabe? Äh, eine getönte, eine gefärbte Brille? Und wahrscheinlich, und das ist vielleicht auch wieder Antwort auf dich, Sabine, äh, vielleicht haben wir immer eine Brille auf. Äh, der Unterschied ist nur, ob mir bewusst ist, dass ich eine, zum Beispiel eine rosarote Brille aufhabe oder ob ich, oder ich davon ausgehe, dass alle die Welt genau durch die gleiche Brille sehen müssen und ich das dann vielleicht nicht verstehe und jemand anderes das anders sieht.
8: Ist es nicht möglich, dass Brachnia Paramita, dass das vielleicht äh, jenseits vom karmischen Bewusstsein ist und ähm, dass, äh, dass wir das, wenn wir meditieren oder so, also wir sitzen ja absichtslos, aber vielleicht wollen wir es trotzdem erreichen. Und dann denke ich mir, vielleicht ist das karmische Bewusstsein ein bisschen entfernt von uns. Also ich habe keine Erfahrung mit dem Paramita, aber ähm, ja, ich denke, es gibt sicher, also ich hoffe, es gibt einen Weg, dass man das karmische Bewusstsein anders sehen kann oder was auch immer.
0: Danke, Werner. Der direkte Weg, der direkteste Weg, der mir gerade einfällt zum Paramita ist, wenn wir es vielleicht rezitieren gemeinsam. Es ist halb neun eine gute Zeit, um unser Dharma-Studium mit dieser Rezitation abzuschließen. Joko, würdest du dich ins Mokugio setzen?
13: Maka Haramita Shingyo Kanji Saibo Bo Satu Jin Haramita Jisho Kengo kushari shi shikhi Shiki Shiki sokuse Se Ku Ku soku, Se Shiki Ju So Gyo Shiki Akubu Nyo Se Rishi Se Sho Ho Ku So Fu meto so, Metsu Fu Ku me, fu, fu, fu Jo Fu So Fu Gen Koku Shumu Shiki So Gyo Shiki Mugen So
0: Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns am Sonntag bei der offenen
7: Meditation oder in einer Woche wieder beim Dharma-Studio.